0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله أسأل أن يشرح صدورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتولانا في الدنيا وفي الآخرة كما أني أسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته عز وجل تقدم لنا بالأمس ما يقال عند الأذان وعند الإقامة فتقدم أنه يقال عند الأذان خمسة أشياء الأمر الأول هو أن تردد مع المؤذن والأمر الثاني هو أنك طبعاً تردد مع المؤذن وفي الحي علتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله الأمر الثاني أنك بعد الشهادتين تقول رب تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاه والسلام الامر الثالث انك تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد الاذان الامر بعد ان تردد معه الأمر الرابع تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِم محمدًا الوسيلة والفضيلة بث مقام محمود الذي وعدته الأمر الخامس أنك إذا دعوت تجب سل تعطه بعد أن تردد مع المؤذن وتقول ما يتيسر لك من السنن فإنه هذا الوقت وقت إجابة للدعاء نص الله يستجيب لنا ولكم ولكل مسلم وأما بالنسبة للإقامة فلم يثبت فيها شيء يعني أقامها الله وأدامها هذا لا يصح وذلك أن هذا الحديث قد جاء من حديث محمد بن ثابت ناصر عن شهر بن حوشب عن أبي أمامه من الراوي عن شهر بن حوشب محمد بن ثابت نعم فهذا الحديث لا يصح اقامها الله وأدامها لا يصح ابن ثابت هذا لا يحتج به وشهر أيضا فيه ضعف نعم فالإقامة لا يثبت فيها شيء بعض أهل العلم قال تقول في الإقامة مثل ما تقول في الأذان تردد مع المقيم وذلك قال لانها اذان بين كل اذانين صلاه والاقرب هو القول الاول نعم ثم محمد بن ثابت قال حدثني رجل من اهل الشام عن بن حوشب احسنت محمد بن ثابت عن رجل من اهل الشام عن شهر بن حوشب هؤلاء ثلاثه كلهم لا يعتج بهم نعم يا ابو طيب ثم اخذنا باب من أذن فهو يقيم وتقدم من الحديث في ذلك ضعيف ولا يثبت و وإن كان الأصل أن الذي أذن هو الذي يقيم لكن لو أقام غيره فلا بأس نعم ثم أخذنا الفصل بين الندائين بجلسة بين الندائين أي بين الأذان والإقامة يعني هناك يوضع وقت يسير من اجل استعداد الناس للصلاه. نعم. وطبعا هذا الوقت يزيد وينقص يعني في الفجر لو يعني امد الامام هذا الوقت من اجل حتى الناس يعني يستيقظون ويتوضؤون وياتون. ثم ناتي اليوم باذن الله لباب النهي عن اخذ الاجره على الاذان. اخذ الاجره على الاذان جاء النهي عنه قال أن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وهو الثقفي قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا طبعا عثمان بن أبي العاص هو الإمام فيتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا وإنما احتسابا حتى يؤذن لله عز وجل فلا يكون قصده الأجر الدنيوي إن وجد أذن وإذا لم يوجد لم يؤذن له وإنما يكون محتسب إن جاله رزق من بيت المال أو جاله من الجماعة بدون اشتراط فهذا لا بأس, لا بأس بذلك نعم لكن هو لا يشترط قال رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ثم قال باب, باب في من عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها إذا كان على الإنسان فوائت من الصلوات فتؤذن أذان واحد وتقيم لكل صلاة سواء كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث أو أربع نعم أفرض أن الشخص يعني تبين له أنه مثلا مسح وقد انتهت المدة فمثلا صلى ثلاث صلوات والمدة قد انتهت تبين له ذلك فيعيد هذه الصلوات بأذان واحد وبإقامة لكل صلاة قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرسنا يعني نزلنا النزول اخر الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس كانوا متعبين وسفر واخر الليل ما عاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل كل رجل براس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ولذا يشرع لك أنت أيضا يا أيها المسلم لو في غرفة فاتتك الصلاة نايم أنت فيها صل في غرفة ماذا أخرى صل في غرفة من البيت أخرى نعم هذا هو الأولى قال فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضا ثم صلى سجدتين اي راتبه راتبه الفجر ثم اقيمت الصلاه فصلى الغداه رواه احمد ومسلم والنسائي هذه فائته هذه الصلاه قضاء لان بعد طلوع الشمس قال ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى واللفظ الأول هو الذي يؤخذ به في مسلم فيه أنه صلى راتبه ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة وهي الفجر قال وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات وجاء عن صلاتين، إن العصر ما صلاها عليه الصلاة والسلام إلا بعد مغيب الشمس. عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء هذه أربع رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه لأنه عندما توفي أبوه كان صغيرا عمر سنتين أو كذا ما أدرك لك الحلم يقول أو نحو ذلك نعم فالمهم هذا الحديث فيه ضعف في إسناده المهم بارك الله فيكم طبعا رواية عبيد بن عبد الله بن مسعود يعني فيها قوة كما قال النساء ليس بإسناده بأس وقال يعقوب بن شيبن ما استجاز أصحابنا علي بن المدينة وغير إدخال رواية عبيد ضمن المسند لأنه عنه نبيه فهو أخذ عن كباري أهل بيته وكبار أصحاب أبيه نعم فالمهم إذا فاتك صلاة أو أكثر فيؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة هذا وبالله تعالى التوفيق آمين